0: 어제 국무회의에서 윤석열 대통령은 내국인과 외국인 노동자의 임금에 차등을 두면 안 된다는 이 국제노동기구 협약, 이걸 탈퇴해 한다는 요구가 지금 있다 이렇게 말했습니다. 외국인 노동자 임금을 깎아서 좀 어려운 자영업자와 중소기업 사장님들 좀 도와주자 그런 얘기입니다. 아, 1996년 독일에서 건설 노동자들의 대규모 파업이 있었습니다. 임금을 올려달라는 것이 아니라 독일에 들어와서 일하는 외국인 노동자들의 임금을 자신들과 똑같이 올려달라는 요구였습니다 이게 뭐 인권 문제 이런 게 아니라 당시 독일은 내국인과 외국인 노동자 간 임금에 차별을 뒀는데 외국인 노동자들 임금이 싸다 보니까 이 독일 노동자들의 임금이 똑같이 좀 깎여 나가고 일자리가 사라지더라는 겁니다 독일이나 한국이나 외국인 노동자를 쓰는 목적은 딱한 가지입니다. 임금 깎기 위해서입니다. 사장님들 사정은 좀 나아질지 몰라도 거기서 일하는 수많은 내국인 노동자들의 임금은 같이 깎여 나갈 수밖에 없습니다. 어려운 자영업자와 중소기업 사장님들을 위해서 정부가 지금 진짜 해야 할 일은 대기업들이 하천기업들에 대해서 납품단가 후려치는 거 이거 정성화시키고 불공정한 프랜차이즈 계약 그리고 살인적인 임대료에 대한 조정입니다. 이게 국가가 할 일입니다. 국제 규범을 어겨가면서까지 인종 간 임금 차별을 두겠다는 건 가장 비겁한 방법입니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한국의 닥터둥 거시경제의 거장 김영익 교수의 실전 경제스쿨 지금 꼭 알아야 할 경제 핵심 정보만 쉽고 정확하게 알려드립니다.
0: 정부와 여당이 가계부채, 가계부채 문제에 대해서 대책을 내놓고 있습니다. 그만큼 이게 지금 우려가 크다는 얘기일 텐데 자세히 좀 살펴보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 예, 안녕하십니까.
0: 오늘 그 10월의 마지막 날이네요. 예. 그 노래도 있는데 제가 노래도 또 잘하는데 원래.
1: 예, 초반에 그... 공연 어? 때 잘하시더라고요. 아, 아, 그...
0: <웃음> 노래 한곡 부르고 시작할까 오늘. <웃음> <웃음> 그시죠 오늘 10월의 마지막 날인데 이번 주가 뭐제 마지막 이제 방송하는 경제쇼에서는 음. 제가 마지막 방송하는 주간이라서 뭐김 교수님도 오늘이 마지막일 것 같습니다.
1: 아이, 정말 아쉽습니다. <웃음>
0: 아이, 뭐, 살다 보면 또 만나는 거죠. 그동안 정말 고마웠고요. 자, 먼저, 어, 가계부채 관련해서 김대기 대통령 비서실장이 엊그제 그런 얘기 했습니다. 가계대출 위기 발생할 경우에 1997년과 IMF 외환위기에 몇십 배 위력이 될 것이다. 이 얘기를 갑자기 꺼냈거든요 근데 이게 사실 가계부채가 한국경제 뇌관이라는 건뭐 다들 지금 알고 있는데 갑자기 이 말을 왜 했을까? 지금 한국 가계부채 상황이 지금 어떤 상황이길래? 어, 지금 어떤 상황입니까?
1: 예, 가계 부채가 많기는 맞는데요. 예, 아, 과연 그 정도일까? 저는 음. 그런 생각을 좀 해봅니다. 예. 우리가 저 97년에 외환위기를왜 겪었냐면은 예. 86년, 88년 그 삼조왕으로 우리 경제 가 연평 12% 성장했거든요. 그 예. 그래서 우리 기업들이 미래를 낙관적으로 음. 투자를 많이 했는데 과잉 그, 투자했죠. 예. 어. 그래서 90년대 에 수요가 부족하니까 어. 기업이 부실해지고 돈을 빌려준 음. 은행이 부실해지면서 예. 외환위기를 맞은 거죠. 예. 예, 그때 30대 재벌 중 11개가 해체될 정도로 음. 뼈 아픈 구조조정했어요. 을 그렇죠. 그런데 네. 우리가 그때 구조조정을 빨리 끝낼 수있던 이유는 네. 가계 부채가 GDP 대비 50% 정부 부채가 GDP 대비 6%밖에 안 됐습니다. 아, 그때는 예, 아. 우리 정부 정말 건전하고 뭐. 가계도 건전했었죠. 아. 예. 예, 그런데 지금 가계 부채가 GDP 대비 100%가 넘었지 않습니까? 예. 그래서 가계 부채가 많아가지고 음. 예, 그런 이야기가 나올 수도 있습니다. 예, 그런데 음. 뭐 다른 측면에서는 예. 가계 금융 부채도 늘었지만은 금융 자산도 꾸준히가 늘고 있습니다. 그렇지. 예,
2: 예. 예를 아. 들어
1: 가지고 2008년 그 한국은행 자금 순환표 보면 시리즈가 그때부터 좀 단절됐는데요. 예. 2008년에 가계 금융 자산이 부채의 두 배였었어요. 그런데올 6월 통계에 보니까 부채보다 금융 자산이 2.2배거든요. 그러니까 부채도 음. 늘었지만은 예. 금융 자산도 상대적으로 예. 늘고 있다는 겁니다. 예. 예, 이런 측면 고려하면은 예, 그 정도 심각한 음. 얘기는 아니라고 보고 있고요.
0: 음, 뭐 몇십 배는 아닐 거다. 예, 아. 단지
1: 이제 가계 부채가 많으니까 예. 우리가 은행, 금융에서 돈을 빌렸지 않습니까? 예. 이자 내고 온금 갚아야 됩니다. 예. 예 그래서 음. 소비가 줄어들 수밖에 없죠. 예. 그 gdp 구성요소에 우리 그렇지. 소비가 예. 46% 차지하고 있는데요. 예. 사실 2003년부터 가계 부채가 급격히 늘어났거든요. 예. 그 이유로 보면 소비는 연평균 2.3% 예. gdp 3.4% 그러니까 gdp보다 음. 소비 증가율이 가계 부채가 많으니까 예. 계속 소비가 안 되면서 우리가 낮은 성장을 하는 거예요. 예. 그래서 구조적으로 저성장으로 가지. 이게 저는 극기화한 이기 정도는 아닐 것이다. 아. 그렇게 보고 있는데, 음. 어떻게 뭐 수십 배 이런 이야기가 나왔는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 수십
0: 배까지는 아닐지 몰라도, 어쨌든 예. 한국에서 가장 지금 경제상, 그 한국 경제에서 가장 뇌가는 뭐냐, 말하면 가계부채가 1순위인 거고, 예, 두 번째가 지금 부동산 pfp 이런 금융시장의 안정성을 해칠 수 있을 요런 거잖아요. 예, 예. 근데 사실 가계부채가, 어, 제가 좀 상식적으로 좀 이해할 수 없는 게, 예. 제가 돈이 그렇게 많지 않아서 그런가, 금리가 높으면 은 예. 돈을 꾸는 게좀 겁날 것 같거든요. 예. 사실 그런데 지금 은행금리 대출금리도 굉장히 높아졌잖아요. 예. 주택담보대출금리도 굉장히 높아졌는데 예. 가계대출은 지금 계속 늘고 있거든요. 예. 이번 달에도 보면 한한달새 지금 2조 4천억 원이 증가했어요. 물론 대부분 주택담보동산 그 대출입니다. 예. 예. 이게 사람들이 겁이 없어진 건가요? 그러면 이렇게 고금리인데도. 계속 늘수 있는 거예요? 예,
1: 네, 사실 그 저금리에 너무 오래 살다 보니까, 네, 네. 예, 그동안 저금리가 굉장히 오래됐거든요. 예. 예. 거기서 금리 인상되는 걸 아직도 적응을 못 하는 것 같습니다.
0: 그냥 관성으로?
1: 예. 우리 그 가계대출을 보면 77%가 네. 주택담보대출이거든요. 예. 예, 그리고 그동안 오랫동안 그 집값이 올랐고, 네, 네. 그래서 잠깐 이제 떨어지니까, 야, 이 기회가 집살 기회가 아닌가. 예 그런 식으로 생각하면서 가계대출이 늘어나는 건데요. 음. 예 저도 그 측면은 좀 위험하게 생각합니다. 예. 아직도 뭐 제가 평가하면은 소득에 비해서나 그 다음에 월세 예. 렌트 같은 거에 비해서 예, 주택가격이 예. 한 20% 정도 가대평가돼 있는 상황이거든요. 예. 예. 그래서 이런 상황에서 뭐 주택담보대출, 예. 뭐집 살려고 돈 빌리는 거는 좀 위험하다는 생각은 듭니다.
0: 그러니까 김 교수님은 위험하다고 생각하시지만은. 예. 지금 빌리는 사람들은, 예. 어, 이 정도 주택담보대출이지만 상단은 뭐 7%를 넘었지만은 한 5% 아래 4.5% 이 정도 된다고 하잖아요. 예, 예. 이 정도 연이자 물구서라도, 물론 비싸긴 하지만은, 예. 이 정도 물구라도 대출받아서 집 사면은 집값이 더 오를 거다. 그러니까 예. 그게 훨씬 더 이득이다. 이렇게 판단하는 거잖아요.
2: 그렇죠.
1: 그 집값이 오를 것이라는 기대를 가지고, 예, 그렇게 돈 빌려가지고 사시는 음. 것 같은데요. 예 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 예, 제가 보기에는 과대평가됐다. 아직도 과대평가됐다. 예, 예. 예, 집값이 뭐 최근 거 예. 2015년, 2020년 그 사이 굉장히 많이 올랐는데 예. 예, 그때 오르는 것만 보시고 앞으로도 그렇게 될 것이다. 예, 예. 예, 그거는 제가 보기에는 좀 위험한 생각이 아닌가 그렇게 생각합니다.
0: 뭐 어쨌든 지금 이참에 한국은행 총재도 예. 이자 그 금리 다시 내려갈 거라고 옛날처럼 싼 이자로 다시 돌아갈 거라고 생각해서 집 사는 것 경고한다고까지 했는데. 지금 줄, 줄어들지 않고 있습니다, 지금 이게. 예, 예. 이거는 분명히 그런데, 어, 정부 당국이 조장한 면도 있습니다.
1: 예, 맞습니다.
0: 어, 그 부분이 예. 사실 저는 그 일반 국민들을 여기에 그야말로 이그 비싼 대출 받아서 집사는 사람들 욕할 거 하나도 아니라고 생각하거든요. 예, 예. 정부가 오히려 그걸 그 경고하고 나중에 정말 산수값선을 갈지도 모르니 조심해야 예. 된다라고 계속 경고를 줘야 될 정부가 오히려 조장을 해버린 그 측면이 있기 때문에. 예. 자 그런데 또한 가지 좀 제가 그 오늘 이해 못하는 게 많습니다 예. 어~ 은행권에서 지금 시장 그 대출금리 계속 올리고 있잖아요 예. 시장 금리도 지금 계속 오르고 있잖아요 미국 금리 그 오르니까 예. 이게 그러면은 시장 금리가 오르는데 대출금리를 그보다 더 올리는 경우 예. 어~ 그 이유가 따로 있는 겁니까 지금?
1: 은행들이 좀 이익을 챙기는 것 같습니다. 어, 예. 이참에? 예. 어. 예, 그런데 사실은 저한국에서 예. 은행 가중평균금리라고 발표하는데요. 예. 예. 그게 작년 그 10월이 정점이었고 예. 그 그때보다는 낮습니다. 예. 그 미국 금리는 작년 10월보다 더 올랐는데요. 예를 들어서 우리 10년 국제수익률이 작년 9월 10월 초에 예. 4.6%까지 올랐어요. 근데올 예. 2월에 3.2%까지 떨어졌다가 음. 최근에 그 4.4%까지 올랐거든요. 예. 우리 금리는 작년 10월보다는 낮습니다. 예. 예 그리고 은행 거 대출 금리도 평균적으로는 최근 9월까지가 발표됐는데, 예. 작년 10월보다는 좀 낮은 수준입니다. 아. 그런데 일부 거 은행에서 이제 소득 수준에 따라 가지고 예. 은행 금리, 대출 금리가 결정되는데요. 예. 예. 그게 뭐 7%지 지난 9월 은행의 가중 음. 평균 금리가 4.35%였어요. 예. 평균입니다. 이거는. 어, 어. 그러니까 신용도에 따라서 어떤 사람은 이거보다 낮은 금리로 대출받을 예. 수 있고 음. 어떤 분들은 이보다 훨씬 더 높은 금리인데요. 그런데 예. 작년 10월에 4.82%였거든요. 예. 그러니까 작년 10월보다는 주택담보대출 금리가 지금 좀 낮습니다.
0: 아 작년 10월보다는 예. 지금이. 예, 떨어지다가 어. 잠깐 지금 그렇지, 오르고 있습니다. 그근데
1: 네. 예. 음. 이게 저는 작년 10월 수준을 넘어설 것인가 예. 아니면 다시 떨어질 것인가. 예. 이런 문제가 남아 있습니다마는 예, 저는 작년 10월이 정점이고 예. 떨어지는 가정에서 지금 일시적인 상승이다. 예, 제가 음. 그렇게 보는 거는요. 예, 이유는? 예, 우선 우리 경제성장률이 내년에 잘해봤자 2%고요. 잠재성장률이 이제 1% 후반으로 음. 진입하는 과정이고요. 예. 그다음에 이렇게 금리가 올랐던 것은 물가상승률이 높았기 때문입니다. 예. 작년한테 6%까지 올랐고요. 그다음에 올해... 그 9월에는 3.7%까지 좀 낮아지긴 했습니다만 아직도 높거든요. 아. 그런데 제가 예측해 보면 아마 12월 무렵에는 3% 초반 내년에는 2% 중후반까지 소비자 물가 상승률이 좀 낮아질 가능성이 있어요.
2: 음, 예. 예.
1: 어. 그리고 우리 경제가 전체적으로 아직 돈이 남아도는 경제입니다. 음. 물론 음. 중소기업들은 굉장히 힘들죠 예. 예, 그런데 지난 (6월) 말 현재 한국은행 자금순환표 보니까요 예. 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 (917조 원이나) 됩니다 음. 대기업들은 돈을 덜 빌렸죠 예. 예, 그리고 그렇죠. 지금 정부가 가계대출 규제하죠 예. 대기업들은 이제 돈이 많아 가지고 은행에서 돈을 덜 빌렸으니까요 예. 은행들이 그돈 가지고 이제 채권을 살 수밖에 없습니다 예. 그래서 대출이 상대적으로 줄어드니까 은행이 채권을 사면서 채권 수요가 늘어나면은 채권 가격은 올라가고 금리는 떨어지게 떨어지, 되죠 예, 예 그래서 예. 앞으로 금리가 오를 가능성보다는 음, 떨어질 내려가. 가능성이 높은데 예. 이제 속도는 좀 느릴 것이다
2: 예.
0: 아니 그런데 저희 경제실에서 뭐그그 그 부분에 대해서 좀요 며칠 좀 많이 다뤘는데 예. 우리의 그 채권 금리나 은행채금리나 어쨌든 이그 시장 금리가 예. 우리 한국 내에서 단독적으로 이렇게 돌아가고 움직이는 게 아니고 예. 미국의 지금 채권 시장 금리가 예. 하늘 높은 모으로 계속 올라가잖아요. 예. 5%를 돌파하느니 마은니 지금 예. 그 5%가 아니센 6%까지 올라간다. 시작 그 국채 10년물 금리가 예. 그걸 기반으로 해서 미국 내에서도 대출 금리나 뭐 학자 금리 대출 다 정해지고 예. 태평양에서 한국 금리에도 영향을 주는 거잖아요. 예. 그게 지금 당분간 내려갈 가능성이 없다라는 상당 기간 오래 갈 거라는 지금 그 예. 보여주는 모습 아니냐.
1: 뭐 시장 컨센서스가 그런 건데요. 예. 뭐 제가 보기에는 어. 10년 국제수익률이 뭐장중 5% 넘었는데 예. 예, 그런데 음. 그 며칠 전에 3분기 미국 경제성장률이 예. 연율로 4.9%. 예. 시장의 측치가 3.1이었거든요. 음. 예. 예상치보다 더 높게 나왔는데 국제수익률은 오히려 떨어졌어요. 예. 예, 그렇게 떨어진 거는 4분기를 미국 경제성장률이 정점으로
0: 예.
1: 3분기를 정점으로 4분기부터는 낮아질 거라는 겁니다.
0: 침체가 온다.
1: 예, 성장률이 낮아지는. 저온다는 얘기는
0: 그런데 한참 전부터 그런데 아, 지금 계속 좋기만 하던데 예, 현재까지는 좋은데 <웃음> 예.
1: 아마 4분기에는 지금 경제 성장률이 많이 낮아질 것 같습니다. 아, 예. 뭐 제가 그렇게 보는 이유는 예. 우리는 그 GDP에서 소비가 46%인데요, 미국은 69% 소비, 예. 이 정도 되거든요. 아, 예. 예. 그런데 미국 가계들이 그동안 너무 많이 써가지고 저축률이 많이 낮아졌어요. 예. 음. 그래서 예를 들어가지고 뭐 작년 저축률이 뭐 3.3%로 예. 2007년 글로벌 금융위기 예. 이후 가장 낮아졌거든요. 예. 예. 그리고 아까 우리 뉴스에도 우리 그 실질소득이 감소했다. 그렇지, 이런 보도가 예. 나왔습니다. 오늘. 예. 미국도 임금상승률이 물가상승률도 낮다 보니까 실질소득이 감소하고요. 예. 특히 소비의 축인 음. 중간가구 실질소득이 2019년 정점을 치고요. 지금 3년, 4년째 감소하고 있습니다. 예. 음.
2: 예
1: 그리고 미국도 금리가 오르니까요. 예. 예를 들어서 작년 한때 미국 가처분 소득에서 금리 부담이 1.2%까지 떨어졌는데요. 예. 최근에 2.7%까지 올라버렸거든요. 음. 금리 부담도 오르니까 아마 미국 가계가 소비를 줄이게 될 겁니다. 아. 예, 그리고 요새 저 우리 주가도 많이 떨어졌지만 미국 예. 주가도 최근 두달 사이에 한 10% 정도 떨어졌거든요. 예. 이 주가가 떨어지면 은 역의 부역그 금융자산이 어, 어. 줄어드니까요. 예. 가계가 소비를 줄이게 되죠. 가난해진 것 같은 느낌이 드니까. 예. 그래서 어. 아마. 4분기 가면 은 미국 성장률이 예. 떨어진다. 예. 뭐 이런 지표들이 나올 것 같습니다. 그러면 금리는 어. 여기서 또 오를 것보다는 어. 내릴 확률이 좀 어. 높다는 겁니다. 그래요.
0: 예. 지금 뭐 유튜브 댓글창에서 예. 홍반장님이 좀 따져주세요. 이런 <웃음> 요청들이 많이 있습니다. <웃음> 미국의 성장률 지금 이번 3분기에도 연율로 따지면 4.9%고 예. 전분기에 비해서 1.2% 굉장히 좋았잖아요. 예. 한국이 0.6%니까 한국보다 지금 3분기 두배 이상 두배 가까이 더 예. 성장이. 그 경제 규모가 우리나라보다 20배나 더 큰데 예. 큰, 큰 예. 나라가 예. 엄청나게 좋은 거잖아요. 예. 그러니까 지금 보면 은야 경기 제경 침체가 오겠어라는 생각 의심이 정말 저는 조금 드는데 하여튼 온다고 하니까 그렇다 치고 그런데 예. 침체로 들어설 것이라는 그김 교수님 얘기가 제가 따지는 건 아닙니다 예, 예. 그러니까 지금 미국의 소비가 점점 줄어들 것이다라고 예. 하시잖아요 그런데 예. 지금 3분기까지도 예. 미국의 성장률을 저렇게 만들어 놓은 게 예. 어, 민간 소비나 이런 거보다는 예. 정부 재정이 워낙 큰 역할을 한 거잖아요. 지금 다 거기서 지금 성장을 이끌어낸 거 아니에요?
1: 아닙니다. 미국 성장 이끌어내는 거는 예. 이제 정부 부채가 많으니까 정부는 쓸 돈이 별로 없고요. 네, 성장을 이끌어놓은 음. 게 예. 네. 네, 소비하고 그다음에 네. 최근에 저 미국 수출이 많이신가 했어요.
0: 정부가 재정적자를 지금 한 7% 이상을 GDP대는 네. 7% 이상 내면서 국채를 네. 계속 지원하면서 돈을 계속 지금 재정을 확장재정을 지금 하고 네, 있다는 합리정. 거잖아요. 네. 그래서 그게 성장률을 갖다가 지금 이끌어내는 거 아닙니까 미국에? 네, 그런데
1: 정부 음. 지출은 GDP의 비중이 아주 낮습니다. 아 그래요? 예. 네. 어. 정부 역할보다는 아마 민간 소비 역할이 더 컸던 것 같고요. 음. 네. 그래서, 그래요? 그래서 앞으로 소비지표를 자주 봐야 되는데요. 네. 그래서 당장 이제 소비를 보려면 고용을 봐야 되죠. 네. 그래서 그렇지. 이번 네. 주 이제 우리 시간으로 금요일 저녁에 네, 미국의 그, 네. 10월 고용지표가 발표되거든요. 음. 네, 그런데 9월에는 뭐 시장 예측지가 한 17만 명이었는데 네. 무려 33만 6천 명이 증가해버렸어요. 어, 그렇죠 네. 네, 그런데 지금 10월 그 시장 네. 예측지가 한 17만 명 정도 되거든요. 음. 물론 17만 명도도 높습니다만는 네, 이제 예. 뭐 9월 바다는 많이 낮아진다는 겁니다. 예. 그래서 아마 10월 고용 동향 이런 것들.
0: 9월에도 그 고용 예측치가 엄청 틀려도 보통 틀린 게 아니잖아요. 계속 예측치보다도 예. 실제 고용이.
1: 사실 저 미국 고용은 누구도 정확하게 예측 못합니다. 아, 아. 예, 그래서 아, 뭐 이번 주 금요일도 음, 음. 예. 뭐 17만 명이 시작 예측치인데
0: 예. 그것보다
1: 훨씬 나올 수도 있고 훨씬 덜 나올 수도 그렇군요. 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 제가뭐좀 그냥 살짝 그 얇게 하는 거로다가 들어 주소들은 거로 한번 좀 따져 보려고 했는데 그렇게 구체적으로 그냥 데이터를 갖다 드리대시니까 제가 꼼짝을 못하겠네. <웃음> 자 그러면은 아까 지금 그 대출 은행들이 지금 대출 금리 올리는 그 국내 은행들이 대출 금리 올리는 거 얘기하다가 지금 여기가 잠깐 나왔 그 미국 얘기까지 한 거잖아요. 예. 다시 한국으로 돌아와서. 어, 어제 윤석열 대통령이 그 얘기했습니다. 소상공인들 일해서 번 돈을 모두 지금 은행 어, 대출금 원리금 상환하는데 지금 갖다 바치는 현실이. 이게 은행들의 종로를 타는 것 같다. 은행들 이자 장사 너무 크게 한다 지금 비판하고 있잖아요. 예. 비판한 거잖아요. 뭐 여당 대표도 김기현 대표도 은행들이 너무 많은 예대 마진 이걸 챙기고 있다 비판했는데 어, 이게 실제로 그런 겁니까 그러면은? 실제로 은행들이 과다한 지금 이자 장사를 하고 있는 겁니까? 어떻습니까?
1: 뭐 그런 측면이 있는 것 같습니다. 아. 은행 그 5대 은행 보니까 예. 올 9월까지 한 31조 이익을 냈더라고요. 예. 뭐 은행이 이렇게 많다는 거는 예. 가게한테 상대적으로 금리는 적게 줬다. 예. 그리고 기업은 그 자금 부족 주체 아닙니까? 음. 기업들한테는 자금을 많이 저, 예. 금리를 많이 받았다 이런 식인데요. 사실, 우리 기업들 굉장히 어렵습니다. 예. 그래서, 지난주에가 한국 내에서 작년 기업 경영 분석이라는 걸 발표했는데요. 예. 우리 기업 42.3%가 이자 보상 비율이 음. 1 미만이에요. 그러니까, 영업익 내가지고 42%가 예. 이자도 못 냈다는 예. 겁니다. 예. 예. 그만큼, 장사가 음. 어렵기는 어렵지만, 이자는 또 그렇게 높았다는 겁니다. 예. 예. 그러면, 과연 이자가 넘느냐, 예. 예대마진이라고 그러거든요. 예. 예. 잔액 기준으로 보면, 은 9월에 은행 예의 마진이 2.49% 예. 예, 지난 10년 평균이 한 2.28%였어요. 예. 그러니까 가급 평균보다 지금 은행 예대 마진이 높습니다.
0: 예대 마진은 그럼 그게 예금 이자가 예금 이자가 낮은 겁니까, 아니면 대출 이자가 높은 겁니까?
1: 대출 이자가 상대적으로 높다고 볼수 있죠.
0: 근데 아까 작년 10월에 가장 대출 이자가 지금 대출 금리가 최고 정점 찍었다가 지금 계속 내려갔다가 요즘 잠깐 그 올라가는 그런 예. 추세라고 하신 거잖아요. 그러면
1: 수신금리도 낮아지고 있죠. 어. 예, 작년에는 이제 은행에서 5% 예금금리도 줬는데요. 예. 예, 지금은 뭐 그렇지, 4% 뭐. 안팎이거든요. 예. 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 예, 수신금리도 낮아졌습니다.
0: 음, 수신금 예금이자도 낮아졌으니까 대출이자도 더 그만큼 더 많이 낮춰야 되는데 예, 그건 조금만 낮춰요. 낮췄더라.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어. 예. 그럼 지금 이게 2월에도 이런 비슷한 우리가 케이스가 있었잖아요. 그때 예. 대통령이 상생 은행들 예. 공적인 책무 있다, 상생금융해야 된다라고 예. 예. 해서 금융감독원들이 정부의 은행 돌면서 이자를 강제로 이제 낮췄잖아요. 예. 근데 그때 결국은 일단 그 가능성이 있습니까, 일단? 다시? 네, 예, 또 종가 이렇게 뭐
1: 높은 분들이 이렇게 이야기하니까 예. 은행들이 좀좀 좀 많이 고려하겠죠. 은행들이 고려 예.
0: 안할 예. 수가 없을 것 같긴 습니다 그때도 어~ 뭐~ 내리고 싶어서 내린 건 아니었을 테니까 예. 그런데 그러면. 그때 보면은 2월달 그때 나타난 그 결과로 나타난 게 뭐였냐면은 가계부채가 그때부터 갑자기 다시 증가하기 시작했거든요 예. 예. 은행 이자가 싸지니까는 대출 이자가 싸지니까 다시 이제 또 물론 여러 가지 그~ 부동산 정책도 예. 이제 규제 다 풀어줬고 정부가 예. 그러다 보니까 은행 대출 잔뜩 주로 줄어, 가계부채가 줄어들던 게 다시 주택 담보 대출 중심으로 해서 확 늘어나기 시작했거든요. 예. 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 그 부작용을 지금 직격탄을 지금 막고 있는 거잖아요. 예. 그럴 가능성이 지금 또그 반복될 가능성 없겠느냐.
1: 예, 뭐 그럴 가능성이 있는데요. 예. 집값에 대한 기대 심리가 좀 달라질 것 같습니다. 음. 예, 그때 보면은 뭐 한국 은행에서그 주택 가격 전망 심리지수라고 발표하는데 앞으로 예. 그 12개월에 집값이 어떻게 되느냐. 예, 그 2011년, 2021년 그 11월에 음. 한 63이었었어요. 예, 예 그런데 최근에 110이 넘었다가 예. 예, 그런데 이제 10월 통계 보니까 예. 그게 꺾였더라고요. 아. 그게 주택 심리가 좀 꺾인 것 같습니다. 음,
0: 그러니까 네. 집값이 올라갈 거라는 심리가 이제 좀 없을 테니 예. 그러니까 좀그이 상생금융을 해도 사람들이 대출을 그렇게 많이 안 받을 거다.
1: 예, 그런데 일부는 또뭐 심리적으로 아. 집값또 오른다 이렇게 생각하시는 뭐 분들일 데 지금도 계속
0: 대출은 네. 이번 달에만 2조 4천억이 지금 늘어났다니까요. 예. 그래서 이제 어.
1: 정부가 고려하는 게뭐 DSR, 아. 뭐 여기다가 스트레스 DSR 이라고 또 그거 아. 이야기하고 있지 않습니까.
0: 뭐고액이 그 조금 있다 대책 관련해서 나온 거는 네. 좀요거 바로 이어서 하고. 네. 그러니까 제가 우려하는 게 물론 그러니까 은행들이 과도한 이자 장사하는 거 분명히 이거 지탄받고 비난받고 고쳐줘야 됩니다. 그런데 이걸 갖다가 그럼 강제적으로 관이 나서서 시장, 뭐 시장에 무조건 맡겨두는 게 다는 아니지만은 2월에 그렇게 대출이자를 확 낮춰 강제로 낮춰서 가계 대출이 급증하는 예. 그 부작용을 우리가 경험했는데 예. 이 방법이 꼭 최선이겠느냐? 예. 물론 이 다시 제그 상생 금융 한다고 이런 거는 결정된 건 없어요. 그런데 예. 갑자기 대통령이 이 말을 했기 때문에 예. 아, 지금 그 상황이 다시 재현되는거 아닌가 이런 좀 생각이 들어서 하는 건데 예. 이거하고 좀또 다른. 쪽에서 나오는 그~ 어~ 은행들의 이자 장사에 대한 예. 그 견제가 예. 횡재세 얘기도 나오고 있습니다 예. 그러니까 모르겠습니다 그러니까 은행들이 너무 많이 돈을 벌었으니 이거 예. 횡재했으니 예. 이거 세금으로 어~ 다 걷어서 그걸 좀 이제 분배를 해야 된다라는 예. 얘기 같은데 예. 어~ 이 방법이 좀 어떻습니까? 이거는 너무 공산주의인가? <웃음> <웃음>
1: 네, 그런데 뭐 어느 정도는 뭐 사회적 대타이 필요한 것 같은데 해야 될 예. 것도 같습니다. 예. 이 은행이라는 게 허가 업종이거든요. 그렇죠. 예, 그리고 97년 외환위기 때 우리 예. 저 공적자금 기조한 세금으로 음. 은행에다 얼마나 많이 투입됐습니까다 그렇죠. 세금으로 맡고 있지. 예. 예. 뭐 음. 그런 측면에서는 음. 어느 정도 음. 생각을 은행의 수 있다. 이익이
0: 너무 많은 거는 네. 뭐 생각을 필요가 있는 것 같습니다. 그게 법적으로는 문제가 안 되나요? 그러면 그런 횡재세를 그 도입하고 그러는 게
1: 네, 국회에서 제가 통과되면 문제가 없는 거로 생각하고 음. 있습니다. 지금 일부 의원들이 예. 지금 뭐 한국은행 기준금리가 1%포인트 올랐을 때 예. 최근 5년간 기준에서 예. 은행 이익이 20% 예. 초과하면 은 예. 거기서 그 10% 정도를 음. 뭐 행재세 비슷하게 예. 다른 데다가 뭐 중소기업 어려운 데다 어. 써야 된다. 어. 그런 거 법안도 지금 제출한 상태거든요.
0: 그러니까 만약 그게 법적으로 가능하다면 은 예. 그냥 그잘 모르는 제가 봤을 때는, 예. 은행들한테 다시 이제 은행들한테 관, 그, 뭐, 그게 관치금융이라고 말할 수 있을지 몰라도, 은행들한테 야, 금리 너무 이자장사만이 하 금리 내려, 이렇게 해서 부작용을, 다른 부작용을 튀어나오게 하는 것보다는, 예. 어, 정당으로 세금을 통해서, 증세를 통해서, 예. 횡재세금하는게 훨씬 더 좋은 바람직한 생각을 볼수 있는 방법 아닌가, 라는 예. 생각이 좀 들더라고요. 그래서 좀 물어본 겁니다.
1: 그렇죠. 그러니까 법인세를 저는 내리는 게 별로 잘된건 아니다. <웃음> 사실 <웃음> 법인세 네. 놔뒀으면 은돈 많이 네. 벌면 은 지금 그 세수도 그렇죠. 굉장히 부족한데. 네. 네. 음.
0: 그러니까 뭐 하여튼 증세에 대해서는 뭐 워낙 알레르기적인 뭐, 뭐 어떤 정권이든 다 증세하면 펴 떨어지니까 그거에 대해서 네. 뭐좀 아, 거부감은 좀 있긴 마련이겠지만. 은 그러니까
1: 정말. 전 세계적인 게 이제 소득의 불균형이 너무 심화됐거든요. 네. 그래서 바이든 정책도 한마디로 이야기하면 중산층 회복을 통한 예. 안정성장, 뭐 예. 중국, 뭐 시진핑, 공동부위론 이렇게 내세우지 않습니까? 예. 음. 예, 그런데 사실 바이든마다 세금을 못 올리고 있어요. 그러까 트럼프가 법인세 최고 부자들한테 예. 소득세 내려놨는데 예. 그걸 올린다고 선거 공약으로 내세웠는데 예. 뭐미 하원을 공화당이 정하고 공화당. 있으니까 예. 못 올리고 있는 그러니까. 거죠. 예.
0: 그건 뭐 어쨌든 거기는 정부의 의지라도 좀 보여주는 거 아닙니까? 예, 행정부의 그렇습니다. 의지라도. 예. 의회에서 그러니까 반대를 해서 예. 하는 거지만. 은 어쨌든 그 부분은 어 많이 아시는 분들이 좀잘 판단했으면 좋겠습니다. 아까 말씀하신 대로 지금 그래서 정부에서 어제 그 정부 여당이 이 주택담보대출 증가 관련해서 대책을 몇 가지 지금 방안을 내놨어요. 어, 좀 어렵습니다. 이름이 변동금리 스트레스 dsr 제도 그리고 또 커버드 본드. 이거 환영을 높이자. 이게 뭔가, 뭡니까, 이게? 이게 꼭이렇 s r 이고 총부채원리금
1: 어. 상환비율이라고 그래가지고. 아, 어, 그거까지 제가 압니다. 예. 아. 그래서 소득에 비해서 예. 원금 이자 갚는 게지 예. 은행에서 대출받으면 40%를 넘어서는 안 된다. 예, 예 그거거든요. 예. 예. 그런데 여기다가 현재보다 이자를 예. 더 올려버리자는 겁니다. 은행 예. 이자로? 대출 어,
0: 이자를요. 대출 이자를? 예. 어, 지금도 높아서 이자 장사하는 거? 아니 거기다가
1: 이 대출할 예. 때 기준을 아, 예, 지금 저 은행 대출 금리가 예를 들어 가지고 4.5%면은 예. 거기다가 DSR을 아. 은행 1.1%포인트를 예를 들어서 더 올려버리자는 겁니다. 음. 그러면 실제로 가게가 예. 뭐 4.5% 금리는 내기는 아. 내는데 5.5% 예. 금리 적용하면은. 이자가 높아지니까 예. 상대적으로 대출이 줄어들 수밖에 없는 것이죠. 대출이 줄어든다. 예. 그 대신 이자는 그럼 높, 더 높이 내는 거예요? 아니죠. 이자는 똑같은데. 이자는 똑같은데. 대출액을 대출 대출 대출
0: 허용액을 제한하자. 예. 그래서 예를 예.
1: 들어 가 지금 고지 현재 그 소득이 예. 5천만 원인 사람이 예. 은행에서 30년 만기 주택담보대출을 받는다면요. 예. 지 4.5% 금리를 아니. 한다면 한 3억 3천만 원 정도 대출을 받을 수가 있습니다. 예. 그런데 이 규제를 강화해가지고. 예. 금리를 5.5%로 해 버리면요. 음. 이 가계가 대출 받는 금액이 한 4천만 원 줄어들거든요. 음. 근데 금리는 내는 거는 똑같은데. 음. 이게 대출, 대출 허용액을. 금액이 허용액이 줄어든다는
0: 겁니다. 그럼 그냥 DSR 기준을 좀 높이면 되는 거 아니에요? 40%가 아니고 뭐50그3뭐 30%라든지. 뭐 이렇게. 어,
1: DSR 기준을 높이면 돼죠 사실. 아, 아. 이게 뭐 40% 예, 네, 30% 아. 정도로. 아, 그럼
0: 법을 바꿔야 되는 거가요 <웃음> 아, 모르겠다. 그건 뭐 제가 좀 확인을 <웃음> 해 봐야 될 텐데. 예. 아. 그런 부분이군요. 그 스트레스를 주자 이거. 죠 예, 그렇습니다. 예. 커버드 본드는 뭐예요? 이것도 뭐 대책으로 나왔던데.
1: 예. 은행들이 그 우리 저 주택 담보 대출할 때7 7가 예. 주택 담보 대출이거든요. 예. 그걸 가지고 채권을 발행하자. 그러면 이거는 확실한 담보가 있지 않습니까?
0: 아, 유동화를 시키자 이거죠. 예, 유동화 를 그러니까.
1: 시키자. 예. 예. 그러면 이건 확실한 담보가 있으니까 예. 예, 금리를 좀더 낮게 채권을 발행할 수가 있다는 겁니다.
0: 은행들이? 예,
1: 그러면 은행들이 음. 좀더 낮게 자금을 조달해가지고 아. 대출금리를 좀더 낮출 수가 있다는 겁니다.
0: 수신금리를 그더 낮출 수 있으니 예. 대출금리도 더 낮춰, 낮출 수 있다? 예, 그렇습니다. 이게 아.
1: 이 채권을 발행하면 은행의 자금 조달 비용이 예. 더 낮아질 수가 있거든요.
0: 그럼 그럼 여태까지 안 했어요? 은행들이 그럼 그걸 갖다 안할 이유가 없었을 것 같은데. 예, 지금
1: 조금씩 하고 있는데요. 예. 이걸 더확대해야 되겠다. 음. 이게... 이번 그렇군요. 정책 방향인 것 같습니다.
0: 그럼 옛날에 저희 그 서브 미국에서 서브프라임 모기지 그 사태 터졌을 때 예. 그래서 부동산 가격 폭락했던 게 어, 이런 그러니까 MBS 뭐그 주택 담보를 예. 갖다 담보로 해서 예. 막 갖가지 금융 상품을 이걸 유동화를 시켜서 그게 결국 나중에 보니까 폭탄이 돼 버린 거잖아요. 그렇죠. 그럴 걱정은 안 해도 되는 거예요, 그럼 이런 거.
1: 그런데 이걸 만들 때 이제 신용등급을 평가해야 되겠죠. 아. 예, 가게 신용등급을 평가해가지고 예. 좀 우량한 가게 음, 음. 정도만 하고. 예. 그때 미국은 굉장히 그서프라이 모기지라고 그래 가지고 굉장히 비우량한 가게 그 대출해준 거 가지고 그걸 만들었는데 집가이 폭락하니까 문제가 발생해가지고 예. 미국 금융위기가 왔었거든요. 예. 아마 신용 등급은 고려할 것 같습니다. 은행들이 이걸 음. 발행할 때는
0: 그러니까 그런 거를 고려해야지 안 그러면은 그 서브프라임 모기지 같은 사태가 발생할 가능 우려도
1: 그렇습니다. 아.
0: 예, 예, 아 그렇기 때문에 은행들이나 예. 여기서 잘안 했겠지. 그걸 할수 있으면 낮은 금리로 얼마든지 유동, 유동 이게 신고도 허가도 받아야 될것 같고.
1: 예, 그렇습니다. 아. 음.
0: 또 하나 오늘 뉴스가 조금 전에 오늘 뉴스가 일본이 지금 10년물 국채. 일본이 이제 시장금리를 통제하잖아요. 기준금리를 통제하는 예, 것 뿐만이 예, 아니고. 예. 10년물 국채 그 한도를 1% 넘으면 안 돼. 예. 1% 넘으면 미국, 일본 중앙은행이 계속 일본 국채 사들여서 각그 금리를 떨어뜨릴 거야. 수익률을 했는데. 예. 1% 넘어가는 거 이거 용인하겠다. 라고 했어요. 예. 예. 요 1% 넘어가는 걸 일단 용어부터 1% 넘어가있다는걸 용인하겠다는 게. 예. 10년물 국채돼서 수익률 통제, 이 금리 통제하는 걸 그럼 안 하겠다는 겁니까? 예,
1: 하기는 하겠다는 건데요. 어. 지금 원래 0%인데 상한선을 1%로 지난 그렇지. 7월에 정해놨거든요. 예. 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 그런데 1%를 넘어더라도 예. 그냥 일시적으로 넘어더라도 허용하겠다. 어. 아직 안 하겠다는 이야기는 아닌 것 같고요.
0: 그러니까 한다는 건지 안 한다는 건지 <웃음> 좀 그러니까 정확하지 안, 말을 예. 안 하더라고요. 그러니까 뭐 용어로만 보면 은 1%에서 예를 들어서 그걸... 예. 그, 금리를 올라가는 걸 허용하는 걸예를들어서 1.5% 까지 허용하겠다든지 예. 수치를 정해놓은 게 아니고 예. 어, 구체적으로 숫자를 말해놓질 않았어. 그러니까, 예. 어, 그러면 금리 이제 그 자유로 한국이나 미국처럼 풀어놓겠다는 얘기인가?
1: 앞으로 이제 풀어놓는 방향으로 가는 뭐 중간 정도라고 중간 정도? 보시면 될것 같습니다.
0: 중간 정도?
1: 왜냐하면 저 이번 어. 그 일본이 그 통화정책 결정 얘기하면서 예. 물가상승률을 많이 높여버렸더라고요. 당초 예상보다. 음. 그러니까 올해 물가 상승률은 7월에 2.5%인데 2.8% 내년도 예. 1.9에서 2.8%로
0: 올려버려서 예. 렸 아, 네, 그러면 뭐 이제 풀겠다는 건물한잔 <웃음> 아. 아, 드시고 아. 아니 그러니까 일본 같은 경우도 지금 물가가 그물한잔 갖고 갖다 주시고 예. 일본 같은 경우도 물가가 지금 예. 워낙 디플레에 시달려서 그렇지 요즘 최근 들어서는 꽤 많이 올라갔잖아요. 그리고 예. 특히나 근원물가, 그 에너지나 공물을 뺀 근원물가 같은 경우에는 4%로 지금 거의 뭐 미국 수준으로 그 올라갔다고 예예. 하거든요. 예, 그렇습니다. 그러면은 이 상황을 더 이상 견디지를 못하니까는 이그이 시장금리를 지금 좀그 올려서 예. 긴축에 들어가는 겁니까? 그러면 물가를 잡으려고? 예, 그런 것 같습니다. 그러면 이게 어떤 우리한테 어떤 영향, 좋은 영향을 줍니까? 나쁜 영향을 줍니까?
1: 우선 저 오늘 이렇게 했어도 그냥 예. N이 전혀 강세 안 가더라고 요 어, 150원 정도 그대로 예. 유지하고 있고요. 예. 예, 그런데 문제는 그 일본 금리가 많이 올라버리면은 음. 우리 일본 자금이 우리나라에 얼마나 들어있는지는 정확히 발표를 안 하거든요.
0: 많이 들어와 있다고 합니다. 예. 뭐 사무라이 폰 폰들이 뭐 해갖고 그러니까
1: 우리 그 채권 시장에 아시아계 자금이 47%가 들어있어요.
0: 그런데
1: 예. 음. 거기서 일본 자금이 얼마인지 국적인 음. 통계는 아직 발표를 안 하거든요. 예. 그런데 일본 금리가 예를 들어서 1% 2%로 올라버리면요. 아마 일본 거 보험회사들이 우리 시장에서 돈 빼내가겠죠. 최근에도 저 미국이나 호주 시장에서 미국이나 호주 국채 수익률이 일본 금리보다 훨씬 더 높지 않습니까? 그런데도 일본 거 금융회사들이 해외 투자할 때에는 한해지를 하는데 이한해지 비용을 고려하니까. 뭐, 수익률 차이가 거의 없더라는 겁니다. 음, 음. 그래서 자기네 금리가 낮은데도 자기네 국채를 지금 사고 있다는 거죠. 예. 그런데 일본 금리가 오늘 보니까 0.9%가 넘었던데 10년 국채 수익률이. 예. 이게 1%, 2%로 가면은 이제 자기네 국채 사겠죠.
0: 그 아, 예. 그, 지금 보험사들이 가장 많이 사고 있으니까. 예, 그렇죠. 아, 예. 외국에, 한국에 그 금융상품 사뒀던 걸 빼서 예. 일본 국채를 살 거다. 예, 예, 그렇죠. 그러면은 일본 정부는 어쨌든 이게 일본 그 정부가 발행하는 거잖아요. 예. 일본 정부의 국가 국채는 뭐 당연히 전 세계 원톱인데 예. 250%가 뭐 그렇잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 국채 야 기준금리 이거 못 올리는 거다. 그거 올리면은 이자 올라가는 걸 예. 도저히 일본 정부가 감당하지 못한다는 거잖아요. 예, 예. 이걸 용인하면은 이제. 10년물 국채도 일본 국채가 어쨌든 채권을 발행하는 건데, 예, 예. 1% 넘게 이자를 주겠다라고 하면은, 예. 일본 정부가 버틸 수는 있습니까?
1: 그게 이제 명목 GDP가 더 올라가면 되죠. 음, 명목 GDP가, GDP가 올라가면은 되면은, 예. 예. 세금이 더더 더 음. 거치, 거치니까요. 예. 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 그래서 일본 경제가 가는 금리 올라간 것보다 명목 GDP 증가 속도가 더 예. 빠르느냐. 예. 그게 남아있는 문제인데요. 예. 예 네, 그런데 이 물가 상승률이 오른다는 것은 예. 명목 GDP가 예. 뭐 물가가 2.8% 상당한다는 것은 명목 GDP는 4% 증가한다는 겁니다. 음. 실질 GDP가 한 1% 1.2% 정도 일본 경제 가 성장하니까요. 예. 그럼 명목 GDP가 4% 성장하면은
0: 예.
1: 그만큼 세금이 많이 거치게 그렇지. 되는 거죠.
0: 예. 그럼 버틸 수 있다 이거죠. 예. 일본 정부가 예. 어. 그럼 그래서 음, 말씀하십시오.
1: 과연 예. 그 GDP가 그만큼 이제 성장할 것인가 경제가 예. 그만큼 성장할 것인가? 예. 여기에 이제 달려 있는 것 같습니다 음. 금리 오르는 속도하고 명목 GDP 늘어나는 속도하고 누가 더 빠르냐 느 명목 GDP가 오르는 속도가 더 빠르다면 국가 부채가 분모에는 명목 GDP 분자에는 부채가 들어가니까요 명목 GDP가 더 빠르다면 부채 비율이 줄어드니까 견딜 수가 있거든요 음.
0: 만약에 성장이 안된 예상대로 기대했던 것만큼 성장이 안 되면 GDP가 늘어나지 않으면 어떻게 되는 겁니까
1: 그러면 일본 정부가 공무원 월급도 못 치는 상황이 네. 될 수가 있죠.
0: 그럼 혹시 이런 건 아닙니까? 지금 어쨌든 요즘 보면은 최근 그 지난 몇 달간 그 작년 그 올해 초부터해서 일본 경제가 굉장히 좋아지고 있잖아요. 어쨌든 예, 예. 아, 주식 시장도 지금 뜨겁고 예. 뭐 집값도 뭐 옛날 수준 뭐 회복했다고 하고 예. 경기가 많이 성장이 지금 좋아지고 있잖아요. 예, 예. 일본 정부 입장에서도 이런 마이너스 기준금리 그 초에 그초 저금리 상태를 예. 천년만년 끌고 갈 수는 없을 것이다. 이걸 언젠가 는 이제 그렇죠. 틀어야 되는데, 예. 이전에 거 일본 정부가 망할까봐 겁나서 못하는데, 예. 지금 보니까는 오, 이게 일본이 오랜만에 이게 경기가 돌아오네. 예예. 그럼 지금이 타이밍이다, 기회다. 예. 이렇게 생각한 거 아니에요?
1: 예, 뭐 그렇게 생각할 수가 있죠. 어. 예, 그래서 최근에 그 임금도 뭐 기업들한테 많이 올려달라. 예. 그러니까 인플레 기대 심리가 생기면은 예. 가게도 그동안 소비를 안 했는데 소비를 하게 되거든요. 예. 예, 기업도 가격 올려주고 예. 많이 임금 올려주고 예. 예, 그동안 그 디플레이션이란 악순환이 발생했었죠. 예. 예. 뭐 물가가 떨어지니까 가게 소비 줄고 기업 매출 줄고 고용 줄이고 예. 예, 그런데 물가가 오르니까 예. 가게가 소비를 음. 할 거라는 겁니다. 예. 예, 그러면 예. 기업 매출 늘어나고 이익 늘어나고 기업은 고용을 늘리고 임금 올려주고 음. 이런 그동안 악순환에서는 일본 경제가 네. 서서히 탈피하고 있는 것 같습니다. 음,
0: 그러니까 오늘 일본 소비자들도 이제 국민들도 오늘 물건 사는 게 내일 사는 것보다 싸다 그러니까 그렇죠. 오늘 사야 돼. 예. 그래서 소비가 그이 순환을 갖다 돌게 해주는 마중물이 될수 있을 거다. 예, 예. 그러면은 일본 경제가 살아나서 그거를 일본 정부가 아이 참이네 이 기회 이걸 애, 그 초저금리 상황을 탈피해야겠네라고 지금 기회를 잡아서 만약 올리면은. 예. 아 시장 금리 올라가고 그러면은 한국에 있는 일본계 자금이 얼마가 될지 모르겠지만 꽤 많은 자금이 있을 겁니다. 예, 그럼 예. 그게 다시 일본으로 돌아가서 엔케리 트레이드가 이제 꼭 예, 이, 예. 이른바 엔케리 트레이드가 종식되는. 예, 예. 그러면은 그게 한국 금융시장에 굉장히 큰 타격을 줄 수밖에 없는 거잖아요. 예,
1: 뭐 채권 시장에 영향을 줄고 지금 한율에도 영향을 줄 수가 있죠.
0: 원 달러 환율. 예. 아.
1: 지금 N에 비해서 어. 우리가 지금 1대 9 정도 유지하고 있지 않습니까? 예, 근데 예. 장기 평균이 1대 10이에요. 예. 그러면 엔화가 상대적으로 강세되고, 예. 원하는 약세가 되니까, 예. 지금 1대 9에서 1대 10 정도로, 예. 뭐 다시 그렇게 올라갈 수가 어. 있을 것 같습니다.
0: 그러면은 일본은 좋지만 우리 입장에서 생각했을 때는 그 상황이 안 오는 게더 좋은 겁니까, 그러면은?
1: 금융시장에서 비해서는 어. 안 오는 게 좋은데요. 예. 근데 한율 측면에서 보면은 또, 예. 우리 동가치가 n에 비에서 상대적으로 떨어지면 은 음. 요새 이제 한율이 수출에 영향을 미치는 영향 갈수록 줄어들고 있습니다마는 어느 정도는 수출에는 긍정적인 실물 경제에는 예. 긍정적인 영향을 미칠 것 같습니다.
0: 음. 수출에는 예. 원저가 엔저보다더 심해지니 그러면 예. 수출 기업들한테는 좀 유리해질 거다. 그러면 은 아까 말씀하신 대로 일본이 그 기대하는 지금 이제 일 일단 그1년물 일본 10년물 국채 상한선을 1% 이상도 이제 용인하겠다. 예. 올라 올려 보내겠다. 라는 건데 그러면은 그 버틸 수 있는 거는 일본 정부가 망하지 않으려면은 예. 하단이 분모인 GDP 성장이 이제 터져줘야 되는데 김 교수님 분석 예상에는 일본 경제가 어~ 일본 성장 예상 성장 은 IMF나 이런 데는 뭐그 괜찮 나쁘지 않습니다. 예. 그 어떻게 예상하십니까?
1: 예, 저는 디플레탈피아 하고 있다고 보고 있고요.
0: 네.
1: 뭐 아직도 일본 잠재성장 1%를 좀 넘는데 예. 이제 저 명목 GDP가 더 중요하거든요. 일본 정부가 의도적으로 물가를 올릴 수가 있어요. 예. 음. 물가가 오르면 명목 GDP가 증가하고요. 음. 예, 그다음에 우리 그 가계 금융자산이 부채에 비해서 2.2배인데요. 예. 일본은 5.5배 정도 되거든요. 예. 일본 그래서. 가계 금융자산 많이 가지고 있습니다. 음. 예, 그돈 가지고 일본 사람들이 소비하면은. 뭐 디플레 탈피할 수가 있다는 겁니다. 예. 예. 음,
0: 그러면 그게 성장으로 이어진다. 예, 예, 그렇습니다. 일본은 또 내수가 또그 뒷받침이 되는 국가니까.
1: 예. 우리 소비가 GDP에서 차지하는 게 46인데요. 예. 46%인데 일본은 56%입니다.
0: 뭐 생각보다 그렇게 많이 높진않네 그래도. 예, 미국이 예. 69%고요. 아, 예. 그렇군요. 자, 우, 우리 주가 오늘 좀 얘기 좀 해봐야 됩니다. 예. 주가가 크게 떨어졌잖아요. 예. 예. 2300선 다시 무너졌습니다. 2277뭐이 정도 되는 것 같은데, 8월에 코스피지수가 2600이었더라고요. 8월 초에 2660까지 어, 갔었습니다. 2660? 네. 예. 어, 그러면 지금 2270이니까 한 400, 400 정도가 떨어진 거네요. 예, 예. 한두달 만에, 두달 조금 지났나? 아, 세 달이구나. 10월, 10월의 마지막 날이니까 오늘이. 예, 예. 그러니까 처음에 노래 한곡 부르고 시작했어야 되는데. <웃음> 자, 이게 주가가 이렇게 떨어지는 아, 이유는, 근본적인 이유가 뭐, 뭡니까? 뭐라고 보십니까?
1: 근본적인 이유는 기업 수익이 뭐 음. 예상보다 거기에 미치지는 아직까지 못하고 있죠. 예. 예 그리고 여기다가 러시아, 우크라이나 전쟁이 예, 일어났고, 네. 그 다음에 최근에 좀 미국 주가가 떨어지니까 외국인들이 주식을 엄청 팔고 있거든요. 그러니까, 예. 수급충에도 별로 안 좋죠.
0: 온, 오늘도 보니까 1조 원을 뭐 팔고 나갔다고 하던데.
1: 예. 근데 이제 문제는 사실 저는 뭐 11월, 12월 주가 오릅니다 이런 주장을 계속 해오고 있습니다만 아. 내일부터 11월인데요. 아. <웃음>
0: 네. 뭐 괜찮습니다. 아. 네, 제가 뭐 그렇게 아.
1: 말씀드린 거는 아. 명목 GDP에 비해서 주가 예. 너무 저평가됐고요. 그다음에 예. 우리가 그 M2 유동성에 비해서 저평가됐고 예. 내일 또 11월 1일. 10월 수출 동향이 발표되거든요. 우리 코스피하고 상관계수가 제일 높은 게 일평균 수출 금액이에요. 아, 그
0: 얘기 계속하셨죠.
1: 그런데 작년에 비해서 일평균 수출 금액이 작년 9월 이후로 처음으로 증가하거든요. 음. 그걸 보면은 이게 2,700 정도 주가 지수는요, 거의 한 18% 정도 저평가된 거예요. 저평가 지나치다는 겁니다. 예 그래서 저는 뭐 제가 보는 여러 경제 변수에서 주가가 지금 지나치게 싸졌다. 네. 뭐 11월 12월 가면서는 네. 제자리를 찾아가는 과정이 전개될 것이다. 네. 그리고 뭐 아까 말씀드렸습니다 금리도 지금 네. 우리 경제력에 비해서는 높거든요. 예를 들어서 우리 명목 잠재 성장률 추정해 보면은 한 3.7이에요. 예. 뭐 10년 국제 수익률이 3.7을 넘으면은 채권도 저평가됐다는 겁니다.
0: 지금 한 4.3 정도 네. 되죠.
1: 그래서 채권도 저평가, 주식도 네. 저평가. 네. 그래서 이런 식기에는 채권하고 주식 계속 사가셔야 된다. 네. 네. 그런 말씀을 드리고 있습니다. 지금. 음, 지금. 네.
0: 뭐 그런데 그거는 그냥 저희 방송 그 들으시고 그냥 김 교수님 말씀이니까 예. 하늘같이 믿고 덜컥 하지 마시고 예, 맞습니다. <웃음> 잘 판단해서 예. 어, 특히 지금 2차 종목, 2차 전지 그 종목들 하락세가 두드러지거든요. 예. 이게 어, 우수수 빠져서. 이거는 2차 전지들이 한때는 주도했었는데 예. 그래서 2차 전지를 가진 자와 못 가진 자뭐 이렇게까지 나눴었는데 왜 이렇게 2차 전지가 떨어지는 거예요?
1: 2차 전지가 수익이 예상치보다 훨씬 낮거든요 어. 그래서 지금도 많이 떨어졌지만 뭐 예. 이제 과거에는 미래 성장성 보고 무조건 성장한다. PR 높여도 아, 아. 괜찮다고 그랬는데 예. 이제. 떨어지고 나서 이게 투자자들의 P/E를 이게 수익에 비해서 주가가 얼마나 높은가 이걸 이제서야 평가하는 거예요.
0: 그러니까 주가당 어. 순이익 비율. 예 네. 어, 음, 올라갈 그런데. 때는 그냥 미래 어. 굉장히
1: 성장성이다. 그
0: p e r 이 얼마나 2차 전지들이 워낙 그럼 높았었어요?
1: 예, 그때는 뭐 수백 배 됐었죠. 아, 그렇게까지. 어, 지금 떨어져서도 예. 뭐 몇십 배, 몇백배 되는 것들이 있습니다. 과대평가됐었다. 예. 수백 배
0: 과대평가됐었다 이거죠. 그런데 예. 이제 어.
1: 뭐 종목 약간 차별화는 있습니다만은 일부 종목은 이제 저평가 영역에서서히 제가 보기에는 들어선 것 같습니다 종목별로. 어. 예 그리고 중요한 거는 예 그동안 그 전기차가 굉장히 빠르게 성장했지 않습니까. 예. 근데 최근에 돌아서 전 세계적으로 전기차가 덜 팔리고 있거든요.
0: 전기차가? 예.
1: 어 그래요? 예왜덜 팔리냐 예. 그러니까. 이저 충전 시키는데 귀찮다. 아, 예. 예그 다음에 각국이 보조금을 상대적으로 줄이고 있어요. 아 보조금이 크겠구나. 예. 예. 전기차 예, 가격이 예. 너무 비싸다는 거죠. 아. 예. 그래서 뭐 캐줌 현상이라고 그러는 데요 이렇게 어떤 것 상품들이 나왔을 예. 때 초기에 굉장히 성장하다가 예. 이 사람들이 정말 이거를 내가 써야 될 것인가 음. 중간에 한번 고민한다는 거죠.
0: 아. 아. 예. 남들 다 사니까 는 나도 한번 전기차 좋 테니까 다 사보자 했는데. 네,
1: 사보자 했는데 뭐 지금 저 충전하기도 어. 시간 걸리고 에. 가격도 비싸고 에. 그래서 좀 주, 주춤하는 사기입니다. 그래서 아. 오히려 판매량이 줄어들고
0: 있어요. 아, 전기차 판매량이 네. 그럼 배터리 판매량도 당연히 줄어들 테니. 그렇죠. 그래서 그게 지금 실적으로 나오는 거인, 예. 거예요 그러면.
1: 그런데 이제 중기적으로 보면 어쩔 수 없이 전세가 전기차로 가거든요. 예. 중기적으로 보면 은 저는 낙관적으로 보고 있습니다마는 예. 예, 그동안 너무 가열됐던 게뭐 예. 이제 제자리 음. 거의 찾아오는 것 같습니다.
0: 제자리를? 예. 제자리를. 그럼 지금의 주가 수준이 어, 지금도 과대평가되어 있지만 어쨌든 이건 성장주니까 그 예. 정도의 과대평가는 좀 용인해 주더라도 지금 수준이 적정한 수준이다 이렇게 보시면 돼요. 뭐
1: 종목별로 차별하는될 예, 예. 텐데요. 예. 뭐 일부 종목은 제가 보기에는 음. 뭐 적정 수준이 거의 근접한 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그럼 지금 이차전지가 어, 그럼 어쨌든 지금 항때 주도하다가 그 지금 맥을 못 추는 상황인데 앞으로 그럼 우리 중시에서좀 주도할 그 종목들은 어떤 분야가 될까요? 상대적으로
1: 됐을까? 반도체가 좋지 않을까 생각되는데요. 음. 반도체는 요새 그래도 견디고 있거든요. 예. 왜 그러냐면은 우리 경기가 지금 서서히 그래도 예. 회복될 조짐이 보이고 있어요. 예. 그러니까 OECD에서 음. 한국 선행지수가 지난 2월에 저점이었고요. 예. 통계청에서 올 9월 선행지수 순환변동치를 발표했습니다. 우리도 예. 4월에 저점이었거든요. 예. 이게 선행지수가 저점을 치고 올라가면요 시차를 두고 경기가 회복됩니다. 예. 그래서 당장 아마 4분기부터 예. 수출이 증가하게 될 겁니다. 음. 그래서 내일 그 11월 1일 날 예. 10월 수출이 발표되는데요. 예. 뭐 지금 컨센서스가 한 5% 정도 전년 동기 대비 증가했을 것이다. 음. 뭐처럼 증가한다는 겁니다.
0: 그러니까 추경호 부총리도 그 얘기를 하더라고요. 예. 10월 수출이 플러스로 돌아섰을 것이다라고. 그런데
1: 예. 증가 요인을 보면 은 그동안 예. 정말 수출이 안 됐던 게 중국으로 반도체 수출이 안 됐거든요. 예. 근데 최근 통계 보면 은 중국으로 반도체 수출이 조금 개선되는 조짐이 나오고 있어요. 아. 네, 그리고 삼성전자 뭐 이익 오늘 보면은. 예. 뭐 1, 2분기 형편 없었는데 3분기 좀 나아졌고요. 예. 뭐 4분기 내년 더 나아질 겁니다. 예. 이런 의미에서 저는 상대적으로 반도체 음. 주식이
0: 음. 더 나아지, 않, 낫지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 반도체. 예. 반도체 그러면 어쨌든 우리가 가장 기대하고 있는 건 반도체니까. 그러니까 꼭 주식시장에서 뿐만이 아니고, 산업 전체, 한국 경제 전체에서 봐도 반도체가 워낙 크니까 차지하는 비중이 예. 반도체가 이제 살아날 조짐을 좀 보이고 있다 본격적으로. 예, 예. 음. 어쨌든 지금 우리또한 가지 리스크 중에 하나가 중동이잖아요. 예. 중동이 지금 어 헤지볼라도 지금 뭐좀 예. 들어간다 만다 뭐 하고 이 중동 사태가 만약 에 조금 더 확전이 되면은 예. 여기 커지면은 이것도 그러면 주식시장이나 금융시장의 변수가 크게 됩니까? 어, 그거는
1: 변수가 되겠죠. 예를 들어서 이란까지 개입하여 가지고 뭐호르몬주협의 문제가 발생하든지 네, 네. 뭐~ 유가가 급등할 수 있고요 예. 예 그런데 제가 지금 우리 주가를 평가해 보면 예. 그런 상당히 어려운 수준까지 지금 (2700이라는) 주가가 많이 반영했지 않느냐 아~
0: 그 정도까지
1: 그... (2770) 예예 그... 아, 아, 예. 예, 저는 뭐~ 그 정도까지 예. 반영할 정도로 지금 주가가 저평가형에 들어서고 있다가
0: 아, (2700까지는) 이제 그~ 기대도 된다 그러니까 지금 상황을 그, 주까지 두 가지, 2200선인데, 그렇게 예. 보시는 거예요?
1: 어, 오늘 2770인가 됐죠. 어,
0: 2270. 예. 예. 그러니까 2700까지, 아, 2270을 예, 반영했다. 예, 예. 아, 제가 참 잘못 알아들었습니다. <웃음> 예. 알겠습니다. 아유, 어쨌든 뭐, 어, 예, 김효익 교수님 그동안 제가 경제수로 한 3년 가까이 하면서 여러 가지 정말 너무나 많은 걸 배웠습니다. 제 눈을 뜨게 해 주신 분 중에 한 분이십니다. 그래서 정말 고맙게 생각합니다. 아, 부끄럽습니다. (웃음) 자, 앞으로도 종종 연락 제가 하겠습니다. 예, 자주 뵙겠습니다. 예, 자 이제 3일 남았습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.